0: El Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades, en coproducción con Radio Universidad de Guanajuato, presentan Libertad es Un espacio para el análisis de temas sociales y políticos de interés general Libertad es
1: Muy buenas tardes, estimadas y estimados escuchas. muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del programa Libertades del Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades. El día de hoy eh, vamos a hablar eh, eh, sobre la difusión eh, universitaria, sobre retos y oportunidades de las migraciones internacionales y para eso tenemos eh, tres eh, invitados, dos invitados y una invitada. ...a quienes eh, me voy a permitir eh, presentar para empezar con el, eh, la dinámica de este programa. Eh, tenemos a Miguel Vilches Hinojosa, él es doctor en Migraciones Internacionales... ...y Cooperación al Desarrollo por la Pontificia Universidad de Comillas en Madrid, España... ...profesor investigador de la Universidad de Guanajuato... Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, responsable del Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades y coordinador del Seminario de Migraciones y Ciudadanía. Eh, Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Jesús, a ti, gracias por la invitación, un placer como siempre. Muchas gracias, eh, Miguel. También está con nosotros Emilia mendívil Alba. Ella es estudiante de la licenciatura en Ciencia Política con área de acentuación de relaciones internacionales en la Universidad de Guanajuato, México, asistente de investigación del doctor Miguel Vilchesino Josa, que es profesor de la Universidad de Guanajuato. Emilia, muchas gracias por estar el día de hoy.
2: Muchas gracias a ti por la invitación, Jesús. Estoy muy agradecida.
1: Muchas gracias a ti, Emilia. Y también está con nosotros José Manuel Cuellar Prieto, eh, estudiante de la Iniciatura en Ciencia Política. Eh, en el área de asentación en participación ciudadana y vinculación internacional en nuestra casa de estudios la Universidad de Guanajuato y también es asistente de investigación del doctor Miguel Vilches Hinojosa
3: Muy Muchas buenas gracias
1: tardes. Muchas gracias por la invitación Muchas gracias a ustedes, a ti, José, Emilia eh, y Miguel eh, todos de casa, todos también de involucrados, incluyéndome en la licenciatura de ciencias de ciencia política y eh, es un gusto hablar con ustedes de este de este proyecto del que nos van a platicar. Antes de entrar a, a materia, les comparto los teléfonos a los que nos se pueden comunicar con nosotros en cabina, al 473-732-1684, que ya lo conocen, es el típico teléfono aquí de la Radio Universidad de Guanajuato. Y también ya tenemos WhatsApp, entonces nos gustaría que nos manden un WhatsApp, un mensaje, ya sea... Eh, preguntando o comentando algo sobre el tema del día de hoy que tiene que ver con la migración eh, el teléfono, el whatsapp es 473-147-5568 repito 473-147-5568 55 eh, nos puede mandar whatsapp y pues aquí ponemos sus preguntas, comentarios lo que nos compartan muy bien eh, Miguel, si tú Quisieras eh, empezar a hablar de este tema de los retos y oportunidades de las migraciones internacionales Que me imagino que está enfocado al estado de, de Guanajuato ¿Qué es lo que hay que difundir al respecto? Muchas gracias Jesús
4: Sí, eh, mira, eh, hay más de 300, eh, 300 millones de personas que viven en un país distinto al que nacieron actualmente y eso está trayendo una serie de consecuencias y cambios en los países eh, nosotros desde la Universidad de Guanajuato y particularmente en este proyecto eh, hemos estado difundiendo pues una serie de problemáticas de opiniones de eh, diferentes alternativas para mejorar ...la atención y el acceso a derechos que se les da a las personas migrantes... ...no solo en Guanajuato, sino en todo el mundo. Y este proyecto es un proyecto que hicimos en conjunto con la Secretaría de Migrante... ...y Enlace Internacional de Guanajuato... ...y creamos una colección de libros... ...que se llama Voces de las Migraciones Internacionales desde Guanajuato. Son cuatro libros, uno de ellos, el primero que sacamos... Eh, se llama Consecuencias de la Pandemia de COVID-19 en la Población Migrante. En ese libro estuvo participando Emilia Mendivil, aquí. Ella estuvo eh, pues prácticamente eh, coordinando buena parte de los esfuerzos que se hicieron de ese primer libro. El segundo libro, eh, José Manuel nos estuvo ayudando con toda la, la coordinación de comunicación con autores. Se llama Las Remesas Migrantes durante la Pandemia. Entre la Solidaridad y el Desarrollo, quisimos enfocarnos en el tema de remesas. El tercer libro se llama Historias de Personas Inmigrantes, eh, Personas Extranjeras que Han Venido a Vivir a Guanajuato. En este, Emilia Mendívil también estuvo a cargo de eh, uno de los capítulos que trabajamos juntos. Y también eh, el cuarto libro se llama Historias de Personas Guanajuatenses Emigrantes al Exterior y en este eh, José Manuel también eh, es escribió junto conmigo un, un capítulo descriptivo. Entonces, bueno, se trata de eh, difundir en est con estos cuatro libros pues los retos y las alternativas eh, que nos está dejando
1: pues la, la migración internacional en el mundo. Sí, gracias Miguel. El tema de la migración eh, en el mundo y en nuestro país, y en particular en nuestro estado, pues es de gran eh, relevancia, entonces sí resulta de mucha utilidad eh, que se generen este tipo de estudios eh, para que los lectores, la sociedad empiece a concientizarse más de las problemáticas, que también es un problema el de la migración que también se va transformando a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, no solamente es el tema de que la gente se desplaza de un país a otro, o que viene gente de otros países ahora, sino eh, como ahora nos platicará eh, Emilia Mendíbil sobre eh, agregándole un grado mayor de dificultad a cómo se eh, fue este fenómeno con el otro gran fenómeno que fue la pandemia ¿no? que sobre eso aborda entiendo eh, el primer libro Emilia, ¿qué nos puedes decir al respecto de esta obra?
2: Eh, pues bueno, como ya lo presentó el doctor Miguel, el primer libro tiene como título consecuencias de la pandemia de COVID-19 en la población migrante y bueno, este proyecto que surge de mano de nosotros y de la Secretaría del Migrante eh, surge para generar una reflexión internacional de expertos eh, que hablen un poco sobre las oportunidades y retos que surgieron durante la pandemia de COVID-19 en torno a la movilidad humana. Y bueno, este es un proyecto importante porque sirve para visibilizar nuevas oportunidades de gestión humana y solidaria de las migraciones internacionales. Y bueno, para el que esté interesado en leerlo, cuenta con nueve capítulos escritos por académicos de México, Costa Rica, España, Colombia y también reflexiones sobre el papel de la sociedad civil en Estados Unidos. Y eh, tiene una perspectiva de la ayuda humanitaria por el padre Melo de Honduras. Y bueno, cada capítulo es diferente porque problematiza, este, según el contexto de los autores, y es interesante porque habla sobre el tema del difícil acceso a la salud digna durante el proceso de emigrar y ya una vez en el país de destino, donde muchas veces por no ser reconocidos como ciudadanos, eh, se les niegan muchos derechos básicos, entre ellos la salud, que fue lo que fue más vulnerado durante la pandemia. Y bueno, eh, hay capítulos muy interesantes, como fue en el caso del capítulo de Estados Unidos y España, donde se habla un poco sobre cómo los trabajadores esenciales tuvieron una participación muy importante durante la pandemia, ya que pasaron de ser inmigrantes no deseados a ser el motor de la fuerza de trabajo. Entonces son reflexiones muy interesantes y también en el capítulo 9 que realicé junto al doctor Vilches, nosotros hablamos sobre cómo los, jornale los jornaleros agrícolas también pasan por una situación que los atraviesa muy similar a la de estos países que ya mencioné, ya que muchos tienen salarios de entre 100 a 200 pesos al día, condiciones de trabajo muy precarias y lugares donde la salud era inaccesible durante la pandemia. Entonces este libro a mí me parece muy interesante También visibilizamos el problema De las mujeres y niñas que fueron uno de los grupos Más vulnerables durante la pandemia eh, Porque bueno ya se sabe que durante el, el proceso de migración Las mujeres se encuentran frente a, a Grandes retos como puede ser La trata de personas, agresiones sexuales El acoso y la trata Pero aunado a esto durante la pandemia Se les dio un rol de cuidadoras En el que no solamente tenían que migrar Sino que también tenían que cuidar a los enfermos aparte de las tareas ya asignadas en el hogar o en el cuidado de los niños. Entonces, en el capítulo que realizamos, hablamos también sobre el tema y también se habla desde el mismo tema en diferentes países. Y pues, un poquito sobre el contexto en Guanajuato. Este, nosotros pudimos identificar en el capítulo que... Uno de los fenómenos más importantes en Guanajuato era la migración interna, habían desplazados por violencia, también por condiciones laborales o para trabajo agrícola, de, también en México, y eh, la, la inmigración hacia Estados Unidos, que es como una constante, pero surgieron varios problemas durante la pandemia, uh -huh. ya que habían como leyes que fueron mm, emitidas con el pretexto de como tener una salud humana mejor, pero realmente tenían bases xenofóbicas, y, pues, también, obviamente, los migrantes que fueron son mayormente centroamericanos, que van de camino a Estados Unidos y que pasan por México. Y, pues, también sus derechos humanos fueron vulnerados muchas veces. Y, pues, este, este libro habla un poco sobre estas problemáticas y muchas otras que ustedes, si leen el libro, las pueden encontrar.
1: Muchas gracias, eh, Emilia, por este primer... Overview, eh, vistazo general, una muy buena síntesis la que elaboraste de este libro. Esperemos que los eh, que nos estén escuchando, algunas cosas ya les haya empezado a resultar interesante. A mí casi todo, no el, el problema de los jornaleros, el tema de las de las mujeres que se complicaba incluso porque tenían también que cuidar a los eh, a los enfermos, que se dice de una manera rápida, sí, lo, lo que tú estás señalando. Eh, pero yo creo que sí, va, es una primera buena invitación para eh, luego consultar el libro, porque además como lo que señalas, hay nueve capítulos con nueve expertos, no solamente una visión mexicana, sino también eh, latinoamericana y centroamericana también. Entonces, es como un buen, yo creo que igual así lo pensaron ustedes, como un buen libro de introducción a esta serie de, de estudios que se están ahora presentando, ¿no? Pero si quiere, escuchemos también a... Uh, al, a, la, a la otra obra que también se está presentando eh, sobre remesas y migrantes, eh, y aquí le cedemos el uso de la voz a José Manuel. José Manuel, ¿qué nos tienes que decir sobre esta obra?
3: Eh, bueno, ¿qué decir de este eh, segundo libro que compone la colección de voces de las migraciones internacionales desde Guanajuato? Bueno, eh, seguimos con la temática del de primer libro, del que acaba de comentar Emilia, en la cuestión de invitar a personas expertas en el tema de las migraciones para que eh, nos den su punto de vista y su análisis sobre la problemática ahora de, de la remesa, sobre el fenómeno de las remesas durante la pandemia, que ha sido eh, un tema eh, muy tocado durante los últimos años por el flujo eh, de remesas que, que, ha tenido, que ha presentado el país, en especial Estados Unidos, que han sido cifras récord, que eh, se han... Eh, presumido incluso por el gobierno federal como un, como un logro y nos parece importante tocar este tema durante, eh, durante estos tiempos después de pasar la pandemia eh, consideramos importante hacer una, una revisión, darle un vistazo a lo sucedido y a las problemáticas generadas durante esta y qué mejor que este libro para acercarnos a la problemática eh, de las remesas durante la pandemia eh, también está compuesto por 10 capítulos 9 son de expertos eh, de personas expertas en el tema y el último capítulo el décimo está coescrito por el doctor Miguel Vilches y, y por mí titulado trabajadores y trabajadoras esenciales remesas desde Estados Unidos a Guanajuato y bueno qué decir del trabajo de, de, de estos autores y autoras eh, expertas en el tema que es un trabajo muy diverso en el que encontramos pues distintos puntos de vista distintos análisis eh, por ejemplo, eh, por mencionar a, eh, algunos, encontramos un enfoque eh, económico, sociológico y, por supuesto, un enfoque eh, politológico. Y algo eh, que me alegra mucho es que este libro eh, no se limita a una visión exclusiva del fenómeno de las remesas vistas desde el contexto mexicano, sino que también tenemos eh, la parte y el análisis internacional de, de este fenómeno, con el texto de, de Úrsula Roldán y Eric Coyoy quienes nos hablan y se sitúan desde el contexto de Guatemala eh, Y nos muestran que, que no es una cuestión ex exclusiva de México Este flujo desmedido en las remesas y esta, este fenómeno Y bueno, qué decir de, de nuestro capítulo en conjunto Que queríamos visibilizar qué hay detrás de las remesas eh, Porque siempre las... Siempre tenemos la idea de que las remesas se traducen solamente en transferencias monetarias, pero van mucho más allá de eso. Eh, se, se transmite conocimiento también, se intercambian eh, mercancías y detrás de ellas hay trabajo. Y es, es lo que queríamos eh, marcar con este capítulo, dejar muy en claro qué genera esas remesas. Por eso el título de Trabajadoras y Trabajadores Esenciales, porque consideramos importante mencionar eh, y visibilizar el trabajo de las personas migrantes En los trabajos esenciales durante la pandemia Fue un tanto problemático, a decir verdad El trabajar con este concepto de trabajadores y trabajadoras esenciales Porque nos encontramos que es un término muy maleable Y que dependiendo del contexto, del momento de la pandemia eh, Iba cambiando y se iban incluyendo más actividades Se iban excluyendo otras Entonces eh, fue todo un reto trabajar, trabajar eh, este
1: término para este capítulo Muchas gracias eh, José Manuel, también muy interesante y ya acentúa también otra de las aristas de gran relevancia que va aparejado con la migración, que digo ustedes son los que saben, pero la migración es detonante de un problema no de que el país no genera las suficientes eh, oportunidades, pero la paradoja es que los migrantes eh, no solamente se han ayudado a sí mismos sino que ayudan a la gente que se quedó acá, ¿no? Que se quedó en este país y es y ha sido siempre una gran eh, alienta de alguna manera la economía este, nacional, ¿no? Por el gran flujo de, de recursos que vienen particularmente de los Estados Unidos, ¿no? eh, Miguel, ¿qué nos puedes decir sobre estas dos obras en particular? Sí, eh,
4: la verdad es que eh, hay un gran aprendizaje. Eh, desde la universidad, con, con Manuel y con Emilia, eh, no sólo porque constituimos un equipo de investigación eh, pues, eh, estudiantil, universitario, con eh, participación del, del gobierno también del estado de Guanajuato, sino además porque nos dimos cuenta que eh, eh, sí si hay una necesidad de, 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 de quitar el estigma el estigma que existe sobre el ser migrante, eh, porque pareciera que es una noción negativa. Y creo que buena parte de lo que hacen los libros o tiene la finalidad de hacer estos libros es que eh, los estudiantes de prepa o eh, el público en general pueda leer obras cortas, opiniones eh, de expertos, eh, en donde nos están diciendo una cosa. Que eh, las personas migrantes son seres humanos que aportan, que sí implican eh, retos, que sí tienen retos, que las personas salen por cuestiones de violencia o de pobreza, pero también generan oportunidades y también hay logros. Eh, tan es así que en el contexto de la pandemia, eh, Guanajuato y México es uno de los países que más crecimiento eh, en, en términos económicos de remesas tuvo, ¿no? Y eso es lo que quisimos decir. Hay solidaridad de familias, hay solidaridad con el país y, y las fronteras eh, no eliminan esas solidaridades, ¿no? Esas, eh, esos compromisos. Entonces, desde la Universidad de Guanajuato estamos con, estamos haciendo esta actividad eh, pensando para que toda la sociedad de Guanajuato y todos todo el público en general pueda tener fuentes de información interesantes para discutir el tema de la migración.
1: La, la obra fue pensada con este objetivo, o sea, sí de, hecha por expertos, pero no solamente para expertos, sino para que hubiera un consumo general de, de la información, hacerlo accesible ¿no? y sensibilizar. Esa era la idea. Sí, esa es justo la idea. Eh, textos breves
4: de divulgación, no textos este, técnicos académicos... Eh, textos en donde uno puede enterarse de lo que pasa en España, de lo que pasa en Colombia, de lo que está pasando en Chicago, donde sí. hablan expertos, pero con una intención de informar eh, de, lo, de, de los retos de esta migración en el contexto del COVID. Sí, porque
1: en, en la investigación luego eh, los términos suelen elevarse, mm -hmm. a veces eh, sin querer, eh, pero también luego hay que saber escribir para, para un público amplio. Y mucha gente luego pasa esto, que con estos tipo de textos va siendo una especie de ABC, de empezar a entender conceptos básicos, y luego puede subir a entender otro tipo de textos más eh, elaborados. Es, yo creo, por lo que nos comentan ustedes, es que el texto eh, funciona en diversos eh, niveles. ya algo que lo que he notado es que se ofrece información. O sea, hay un, hay un dato, porque también trata de actualizar sobre las diversas este, problemáticas, así es, este no, no sé Emilia José Cuellar quieren abundar algo al respecto de estos libros, adelante Emilia
2: pues un caso de esto es el libro tres, eh, ya que como menciona el doctor Vilches, pues este es un libro mucho más digerible para el público en general, porque muestra un poco de qué hay detrás de los datos de migración, y en este caso este libro se enfoca en las historias de personas inmigrantes que mm. están en el estado de Guanajuato. Y bueno, un poquito sobre este libro, que ya lo pueden consultar, este pues es que este libro lo que busca es realizar un reconocimiento sobre la diversidad cultural que vive y trabaja en el estado de Guanajuato, y pues también como que hacer este reconocimiento de cómo la presencia de estos inmigrantes enriquece la vida social y es necesaria la integración adecuada de esta comunidad al estado de Guanajuato, no solamente como, una, como verlos como una derrama económica, sino verlos como humanos y verlos como parte de la comunidad. Entonces, eh, a mí me parece muy interesante este libro. Cuenta con 13 relatos y un capítulo contextual y descriptivo que fue de mano mía y del doctor Miguel. Y pues nosotros eh, juntamos relatos de la región de África y Oriente Medio, eh, de la región de América Latina y de la región de Europa y América del Norte. Entonces, contamos con relatos muy diversos, con muchos tipos de historias y personas, tanto de hombres como de mujeres, que pueden mostrar qué atraviesa a cada país, qué atraviesa a cada persona. Y no solamente verlos como este dato o como estas personas que vienen por turismo, que vemos por las calles, sino que como guanajuatenses podemos verdaderamente entender qué hacen estas personas en nuestro estado y qué es lo que los hizo llegar aquí, porque cada relato sirve como una muestra de la diversidad que llega al estado, y son historias de muchas personas que deciden abandonar su país de origen y emigrar por diferentes razones, algunas pueden ser por búsquedas de oportunidades laborales, porque en sus países de origen tienen contextos difíciles Políticos o sociales O por amor a la, a la cultura mexicana Incluso hay relatos sobre eso O por historias de amor O sea, todo lo pueden encontrar en estos relatos son, pues son muy ligeros porque son la viva voz de las personas Nosotros no hicimos ningún tratamiento en el texto Más que con fines editoriales Entonces es la viva voz de las personas Contando sus historias y pues a mí me sorprendió muy gratamente al compilar los relatos cómo a pesar de que el contexto social y político del país y a veces del Estado no cuenta con las mejores condiciones, estas personas tienen un gran amor por México y por Guanajuato, que a lo mejor al principio no tenían, pero al tener contacto con los mexicanos se enamoraron, como fue en el caso del relato de María Cristiansen de Argentina, donde ella incluso decidió tramitar la nacionalidad de Mex mexicana después de vivir en, en el país mucho tiempo y lo consiguió. O en el caso de Ingrid Barradas Briviesca de Alemania, donde ella relata cómo la personalidad fría de los alemanes a veces era como un impedimento, pero al final acabó siendo amiga de las señoras que vivían por su casa, de las señoras que venden flores en el centro, cómo le emocionaba ver el Día de las Flores, el Día de Muertos, incluso subir a la calzada, el Día de la Virgen de Guadalupe. Entonces, todos estos son relatos de personas reales y que cuentan cómo su proceso de emigrar no solamente es un asunto de una condición en la que viven, sino en la que ya se desenvuelven como parte de la comunidad. Entonces creo que este libro me pareció muy importante y, y que si ustedes en casa lo quisieran leer, es una lectura muy ligera y muy interesante.
1: Muy bien, Emilia. este Entonces este tercer libro, eh, lo que encontramos son relatos, son historias, no son estudios cualitativos, o sea, no es eso, no son estudios de expertos, cuantitativos, sino más bien son experiencias de, de los migrantes. Y aquí lo que entiendo es de gente que vino de fuera y se vino a establecer particularmente en Guanajuato. Entonces también ahí eso sirve para sensibilizar a la gente que no ha salido y que entienda por qué llega gente, ¿no? Exacto. Y por qué se queda la gente con todas estas primeras anécdotas que ya nos compartió, compartió Emilia, de que son procesos que probablemente suceda con los migrantes que deciden irse, este, a otros países, pero que también eh, tenemos muy en cuenta, este, las, lo que le pasa, ¿no? a, los, a las y los mexicanos en el extranjero, lo mal que les puede ir o lo bien que les puede ir, pero luego no sabemos qué tan bien o qué tan mal uh -huh. le va a la gente que emigra a nuestro país y en particularmente a nuestros estados. Entonces, también es un, entiendo que es un gran aporte y se deja ver. Eh, Vamos, si gustan, a, una a la pausa, iba a ser la primera, a nuestra única pausa, sí, sí, sí. para luego cederle la voz a, a José a José Manuel, para no interrumpirte la, la, la charla, porque luego tenemos que hacer una pausa. Hacemos la pausa y regresamos contigo, José Manuel, si te parece. Regresamos en unos instantes a Libertades.
0: Acompáñenos a hacer una pausa Y regresamos para seguir escuchando Libertad es, Libertad es. Ya estamos de vuelta, estamos de vuelta. En libertad es. libertad es. Gracias por continuar sintonizándonos.
1: Regresamos a Libertades, estimadas y estimados radioescuchas. Qué bueno que siguen con nosotros. Eh, los invitamos a que se comuniquen, ya sea por medio del teléfono tradicional, al número 473-732-1684, o bien. Al WhatsApp, al 473-147-5568, para que nos haga alguna pregunta, y ponerla aquí en la mesa con los eh, invitados del día de hoy para que la respondan, y eh, o comentarios, lo que ustedes eh, gusten, que también es una de estas eh, dinámicas afortunadas que tenemos en Radio Universidad de Guanajuato, cuando tenemos esta oportunidad de hacer los programas eh, en vivo, que también es una de las cosas que la pandemia no nos permitía eh, realizar, sino que todo lo hacíamos por Internet, y pues, estaba grabado el programa, y perdimos ese contacto con, con el público que ahora estamos eh, recuperando. Bueno, esperamos sus llamadas, sus, sus mensajes de WhatsApp. Eh, continuamos entonces eh, con Miguel Vilches Hinojosa, profesor de la Universidad de Guanajuato, Emilia Mendívil José Manuel Cuellar, estudiantes de la licenciatura en ciencia política de esta eh, casa eh, de estudio, hablando de una serie de, de obras eh, que se realizaron eh, en, los, en los pasados meses eh, sobre el tema de migración y también otro tema que los va recorriendo el tema de, del COVID, de las remesas, eh, de las experiencias de la gente que viene a vivir a, a México, que son de otras latitudes de otros países y eh, nos quedamos en que eh, José Manuel nos iba a platicar de una obra más eh, de esta serie que estamos abordando el día de hoy. José Manuel, te cedo el uso de la voz. Adelante.
3: Gracias. Sí, les voy a platicar acerca del cuarto y último libro que compone esta colección. Eh, titulado Historias de Personas Guanajuatenses Emigrantes al Exterior. Eh, bueno, les voy a dar un adelanto exclusivo porque este libro aún no está publicado. En el lapso de las próximas semanas esperamos darle difusión de lleno a, a este libro. Eh, bueno, a, este libro viene a cerrar el círculo eh, ya que continúa con la temática que acaba de mencionar mi compañera Emilia Mendívil acerca de bueno, ahora toca darle voz a las a las personas migrantes, a conocer sus, sus experiencias en el proceso de migración, sus historias de vida. Pero eh, ahora en este libro se enfoca en, en las personas emigrantes, en los Guanajuat en los Guanajuatenses que residen en el exterior y, y bueno está compuesto por eh, 19 19 relatos de Guanajuatenses viviendo en el exterior. Eh, a decir verdad, la mayoría de, de estas personas se concentran en Estados Unidos. Eh, era una cuestión que, que nos preocupaba, como no tener una visión más, más diversa al exterior. Eh, afortunadamente tenemos relatos de otras partes del mundo. Tenemos relatos de, de personas que residen en Alemania, en Noruega, en España y en Francia. Eh, lo cual pues nos viene a, a, a complementar estas historias de vida de guanajuatenses en el extranjero, eh, que claro, hubiéramos deseado tener un relato eh, por cada continente, o nos faltó, considero también eh, conocer historias de guanajuatenses en Sudamérica o en Centroamérica, por ejemplo. Eh, sin embargo, eh, estoy muy satisfecho con, pues, con, la, con lo que logramos en cuanto a, a difundir y al al tener estas historias de vida de guanajuatenses en el exterior eh, aquí también escribimos un, un capítulo con, en conjunto el doctor Miguel Vilches y, y yo que se titula estudios sobre las personas emigrantes y organizaciones de guanajuatenses en el extranjero eh, aquí tratamos de eh, hacer una descripción preliminar de las y los guanajuatenses eh, que residen en el extranjero así como hacer un mapeo de en qué estado se concentran eh, de qué municipios del estado de Guanajuato eh, salen. Eh, también consideramos muy importante tocar el tema de la vida asociativa de, de las personas eh, emigrantes en el extranjero, lo cual pues es un tema eh, muy apasionante y en el, en el cual eh, nos da para trabajar mucho más por toda la información que logramos recopilar acerca, acerca del tema. Eh, pero, bueno, hay, hay mucha información detrás de este capítulo, el cual les, les invito a, a revisar en cuanto sea publicado el libro, que ya les estaremos avisando por las redes sociales del proyecto. Y, y en general, les invito a revisar los libros que son muy interesantes y, y muy accesibles. Eh, en especial estos dos últimos, que en esta línea de accesibilidad, pues ahora se abocan a contarnos eh, en palabras de las personas emigrantes guanajuatenses, eh, inmigrantes que residen en el estado de Guanajuato su experiencia de vida y nos ayudan a, a sensibiliza, sensibilizarnos acerca de su condición.
1: Ajá, entonces, aquí tenemos la otra, la, por decirlo de alguna manera, la contraparte, ¿no? Este, los que se van y cómo la están pasando, que un poco lo, lo decía yo en la anterior intervención, ¿no? O sea, es redondo, entonces, con estos cuatro productos hay una visión un tanto cuanto redonda. Siempre se puede profundizar más, este, pero es un gran esfuerzo el que se ha hecho para ofrecer un, una primera visión eh, general de los todos los ángulos posibles, y todavía habrá más, este, pero ya sería enciclopédico, este, <risa> que luego se vuelven así los retos ¿no? de investigación que van saliendo un tema, luego otro tema, luego otro tema, y, y eso es lo interesante ¿no? de, la, de la investigación, como lo dejan ver ya eh, ustedes. Eh, Miguel, tu, tu opinión acerca de estas dos obras en particular. Sí, eh, pues mira, yo creo que algo
4: fundamental de estos dos segundos libros, de las historias, los relatos de las personas migrantes, ya sea extranjeros que vinieron a vivir a Guanajuato o guanajuatenses que se fueron a vivir al exterior, eh, es la posibilidad de eh, eh, escuchar, leer las voces de sus experiencias. Y eso, eh, digamos que es muy, muy, muy rico, muy interesante, muy eh, inspirador. Eh, se hicieron convocatorias públicas eh, para reunir estos relatos. Eh, nosotros también a través de, de Facebook y de Twitter estuvimos... Eh, pues invitando a todas aquellas personas que quisieran compartir con nosotros ese relato, pues que, que mandaran la información. Creo que uno de nuestros estudiantes que está en el extranjero eh, eh, nos mandó una, una, un relato. Otro colega, profesor que yo conocí eh, en la Ibero, también mandó un relato. Entonces, diferentes puntos... De la sociedad en León, en Irapuato, en Guanajuato, en Estados Unidos, nos han estado hablando de, de su historia. Y lo que queremos es eso, que cada libro tenga la voz de los migrantes y al final hacemos un capítulo descriptivo de esa realidad para que las personas también se enteren. A mí muchas personas me dicen, oye Miguel, ¿cómo puedo saber cuántos guanajuatenses hay en el extranjero? ¿Cómo puedo saber cuántos extranjeros viven en Guanajuato? Bueno... Consulten esos libros uh -huh. En los capítulos que trabajamos eh, con Emilia y con eh, José Manuel Pudimos encontrar eso Y puede, pueden encontrar esos datos en estos libros Hemos creado, bueno, la verdad es que todo, todo el crédito es de José Manuel y de Emilia Han creado redes sociales en Facebook y en Twitter eh, en, Si ustedes buscan Voces de las Migraciones eh, Internacionales desde Guanajuato En Facebook van a encontrar este material y le estamos dando constantemente eh, difusión eh, de los tres libros. Eh, el cuarto está por aparecer, pero ya el, el los tres ya pueden ser consultados.
1: Ah, excelente, eso es muy bueno porque si alguien ya tiene la, la curiosidad eh, al estar escuchando este programa, pues ya puede empezar a buscarlos y consultarlos como lo, lo han mencionado ustedes en las en las redes sociales y como decías no Miguel, ya eh, tienes eh, una numeralia este que te ayuda a responderle rápido a los que te preguntan este o les preguntan ese tipo de información mira, ya está ahí <risa> consúltalo ya está con ahí con datos del censo 2020 ¿no? con da, los datos más recientes Exacto. no que luego esa es una necesidad es decir, muchas veces ahí está la información pero no está trabajada, no está analizada Exacto. Eh, el Inegi se esfuerza en hacerlo amable Pero a veces hay que hacer otro tratamiento De los datos para ofrecerlos todavía mejor Y con una mejor eh, Difusión pensando en los públicos ¿no? Este, es. Porque luego los números no hablan eh, Por sí mismos Exacto. ¿no? Este, y no hay relatos Como lo que ustedes están Como ese gran esfuerzo que hicieron ustedes De escuchar la voz de la gente Que se que anda eh, fuera, del, fuera del país ¿no? Eh, muy bien, excelente eh, yo también les quisiera preguntar a Emilia Mendívil, y a José Manuel Cuellar eh, ¿Cómo eh, fue su experiencia eh, o ha sido su experiencia en este proyecto eh, de investigación? Porque eh, eh, cuando se estudia pues está frente a los libros, frente a la pantalla ¿no? eh, Pero ahora eh, se tocó la realidad no. Eh, ¿Cómo fue para ustedes esta, esta experiencia de investigación? ¿Qué nos pueden platicar?
2: Bueno, pues para nosotros este proyecto fue parte de nuestro servicio social profesional, entonces yo creo que fue un proyecto que nos abrió mucho los ojos, ya que muchos proyectos más en el área de la ciencia política es hacer trabajo de oficina, tablas de Excel, pero este, esto fue muy diferente porque lo que escuchábamos era la vida de las personas Y no solamente la vida de las personas Sino sus problemas y problemas muy graves Que a veces no son suficientemente atendidos ni difundidos Entonces para nosotros pues fue muy importante Porque fue un gran aprendizaje para mí como investigadora Al momento en el que tuve que aprender a gestionar Cómo hablar con académicos, cómo armar un libro Todo el tema de la difusión, la, la editorial O sea, todo fue para mí todo un aprendizaje muy complicado Pero que me pareció muy muy útil para mi formación como politóloga Porque además pues también yo tengo interés En ser académica, entonces al poder leer Los relatos de otros académicos de todo el mundo Pues yo pude como darme una idea De qué es lo que yo quiero hacer A mí sí me sirvió como para ver en mi área profesional Cómo quiero desarrollarme Y pues mucho de esto también me formó pues como futura posible tomadora de decisiones, si en algún momento yo llego a algún cargo de poder, yo sabría las necesidades que se tienen que tomar y las las cosas que faltan, que puede ser como la integración de las comunidades eh, inmigrantes en Guanajuato, en área de salud, o sea, como que hay un montón de problemáticas que a veces desde nuestro privilegio no, no vemos, porque al final ser estudiante es estar en, en un salón, ¿no?, pero esto me obligó a salir, aunque sea durante la pandemia, fue por medio de una pantalla, pero a leer la vida de las personas y a leer los datos tan duros sobre lo que se vivió en la pandemia, yo pude salir de ese salón y como que posicionarme en una realidad. Entonces también me sirvió mucho no solo como estudiante ni como académica, sino también como, como humana. Para mí fue un proyecto muy enriquecedor.
1: Muchas gracias, Emilia, de esta trascendencia que hay de los, de los libros a la, a la realidad, ¿no? Y uno termina entendiendo... Luego, de otra manera, los libros. No es que yo siempre defiendo a los libros, no es que los libros estén mal, es que a veces al lector le falta algo más, ¿no? Y esta, y cuando uno pasa del libro a ver la realidad, a analizarla, revalora todo. ¿no? Y creo que es lo que, les, eh, lo que nos están compartiendo ustedes. Eh, José Manuel. Eh, bueno,
3: coincido en la, en la cuestión de que fue una experiencia muy enriquecedora y muy formativa. Y para mí también muy retadora porque implicó un primer acercamiento eh, real de lleno a la parte académica, eh, a la investigación, a todo ese trabajo pues más riguroso en la realidad que si vemos, eh, si bien en la práctica, en, dentro de las aulas, vemos eh, cuestiones eh, metodológicas, el cómo investigar, cuestiones, cuestiones así... Pero pocas veces tenemos la, la oportunidad de, de llevar esa, esa teoría a la práctica. Y es algo que también les mencionaba durante el corte que, bueno, hemos llevado materias eh, optativas en temas de migración, que también ha sido como que esta parte de esta formación práctica, este, teórica, perdón. Y este libro representa como de Tomar esta información, todos los conocimientos obtenidos durante, durante estas, estos cursos y ya plasmarlos en algo eh, más tangible, más eh, que, que tenemos la oportunidad de, de trabajar en él. Y es una experiencia eh, con la cual estoy muy complacido y, y agradecido por, por haber podido formar parte de, de este proyecto y, y el cual sí considero eh, muy enriquecedor como estudiante. Y también es algo que había platicado con el doctor Miguel Vilches que eh, en la cuestión de los servicios profesionales como que no, muy pocas veces los estudiantes tienen esa posibilidad de visibilidad y de reconocimiento en cuanto a su trabajo y es algo que, que le agradezco expresamente por, por tener esta visibilidad y esta
1: participación en, en este proyecto. Excelente, José Manuel. Pues creo que eh, en ese sentido se han cumplido muchos objetivos, ¿no, Miguel? De, de, de este proyecto que eh, había lo, el objetivo principal de, de tener el producto, pero también luego que se logran otros objetivos sí. cuando quienes se involucran eh, también obtienen este tipo de, de beneficios, ¿no? De retroalimentación, de experiencia eh, en su formación, ¿no? Sí. Fíjate
4: que eh, eso es algo bien interesante que hemos logrado. Eh, en este momento no está Ernesto García, que es el diseñador editorial del libro, pero ustedes van a ver que en los libros pues hay un diseño de una portada, de unas fotografías, de unos ciertos este, elementos que hacen más accesible el... El, el, la lectura y el estar viendo estos materiales entonces también le mando un saludo a Ernesto y también hay que decirlo eh, teníamos una contraparte gubernamental que era la Secretaría del Migrante eh, y enlace internacional de gobierno de Guanajuato y también con ellos hay que hablar de un modo hay que responder a determinadas solicitudes. Y también ahí este, Manuel y Emilia pues, se mostraron muy profesionales. Yo creo que eso es parte de la formación. La, el lenguaje académico eh, no funciona en todos los espacios. Eh, y eso es algo que es muy, muy enriquecedor. Eh, en algunas ocasiones este, tenemos que fungir como traductores eh, para que en los espacios de toma de decisiones políticas se... Eh, la información se, se trate y se entienda de una manera, o cuando vamos con organizaciones de la sociedad civil, también el lenguaje es otro, eh, o directamente cuando tenemos que hablar con las personas migrantes, ¿no? al momento de pedirles sus relatos, de pedirles sus fotos, de estar en comunicación con ellos. Yo creo que eso es formativo para uh -huh. los estudiantes. ¿no? Entonces, eh, sí se cumplen otros objetivos, y también hay que decirlo, no este Emilia eh, Mendívil y, y José Manuel Cuellar pues son estudiantes excepcionales, como todos mis estudiantes, ¿no? Son muy buenos estudiantes, muy comprometidos, y también es un reconocimiento a ese trabajo, ¿no? Es, estábamos reunidos cada semana eh, ahí en la universidad, eh, viéndonos, analizando cómo hacerle, dándole seguimiento, revisando los textos, escribiendo, reuniendo material... Toda una serie de, de procesos y trabajos de investigación y editoriales que se hacen, ¿no?
1: Sí, que, que el trabajo... Eh, un, eh, para que uno termine con un texto, ¿no? Eh, ya, entre comillas, terminado. Eh, no es fácil, ¿no? Es decir, hay, yo creo que también ustedes, Emilia y José, eh, se dieron cuenta de que... Uno ve luego los libros de otra manera, ¿no? ...y dice, cuando, cuando uno ve los libros en las librerías o en la bibliotecas... ...qué padre se ve el libro, checa uno rápido el índice... ...pero cuando uno se involucra en hacer un libro... Lo, ...también los, eh, lo dimensiona de otra manera... ...cuánto trabajo está atrás de todo esto... ...y de cosas tan básicas como... ...corregir el, 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 el error, don, que aquí se fue un punto de más... Eh, que, híjole, este dato ya no cuadra, ¿por qué se puso? Entonces, corrígelo. Entonces, ese es la tra el trabajo de, de investigación y ustedes tuvieron esa experiencia, ¿no, muchachos? ¿Qué pueden decir sobre este trabajo eh, cotidiano que, al que eh, el doctor Miguel Vilches este, hizo referencia? ¿Cómo les fue en esta parte?
2: Pues en la parte de armar los libros, creo que fue un reto porque nosotros no teníamos realmente experiencia en esta área entonces también fue muy formativo porque en muchos casos teníamos nosotros que revisar los textos y corregirlos nosotros cuando pues somos estudiantes a veces nosotros mismos tenemos errores en nuestros trabajos todavía entonces fue un trabajo conjunto en el que siempre fuimos acompañados por el doctor Vilches para tampoco cometer alguna metida de pata muy garrafal entonces eso es lo que me, me sirvió mucho también el acompañamiento de un docente tan comprometido como el doctor Vilches y pues en muchos casos yo creo que, que para nosotros fue no solamente hacer los libros, sino también como poder traducir esas ideas. Por ejemplo, en el caso de los relatos, muchos tenían formatos de personas que no están acostumbradas a escribir trabajos académicos, obviamente. Mm. Entonces, al recibir los relatos, nosotros teníamos que tomar esa historia y hacer que fuera comprensible para todos, para que esa historia pudiera ser compartida. No mm. solamente que quedara en, no, este relato eh, ya tiene una falta de ortografía, ya tiene una estructura extraña, ya no lo leo, sino que más bien transformamos sus historias... En algo que pudiera difundirse Y eso para mí fue muy muy valioso Porque es como Es parte de la historia de, de la ciudad Entonces a mí me parece muy importante recuperarlo Y estoy muy agradecida por la oportunidad
1: Excelente, Emilia, muchas gracias eh, José Manuel eh, Sí, bueno, coincido en que sí,
3: Fue muy retador en la cuestión del trato eh, Del trabajo con los textos eh, porque sí, como lo mencionó mi compañera Emilia, pues somos estudiantes y muchas veces nosotros también cometemos los mismos errores. Entonces sí, fue de ir con mucho cuidado en el revisar los textos, en el estar acompañadas por el doctor Miguel. Y algo, tam, algo que me pareció más retador fue el trabajar los textos de las personas emigrantes, en el caso del cuarto libro, que nos contaban sus historias de vida. Porque también está la cuestión de, ok, hay que trabajar este texto, hay que editarlo, hay que prepararlo, pero hay que respetar la estructura que, que ellos le dieron, el cómo contaron su historia. Entonces también ahí es algo, eh, algo de mucho cuidado, algo que tomar con pincitas el, el trabajar esos textos. Y algo también retador fue el trato humano eh, en cuestión de si sí, el contacto con autores, el envío de invitaciones, que enviábamos 20 y nos contestaban una, entonces sí fue muy... Muy retadora esa parte, pero también de mucho aprendizaje, ¿no? De, como lo decía el doctor Miguel, el cómo acercarte con los académicos y el cómo acercarte con, con las personas de a pie que nos interesa que nos cuenten sus historias.
1: Sí, eh, hay todo un aprendizaje y, y, y va uno mejorando, ¿no? Este, en todos los sentidos, cada vez que cualquier persona eh, se, se enfrenta a elaborar un texto, un trabajo de investigación eh, lo que ustedes acaban de narrar es cotidiano en el trabajo de, de, de investigación, de enfrentarse a un montón de, de retos que nunca, eh, que nunca acaban, entonces también este, es eh, eh, creo que tú Miguel te, te debes sentir muy contento no bueno ya lo expresaste ¿no? de, de, de esta colaboración que tuviste con, eh, con Emilia Mendivil y José Manuel eh, Cuellar eh, Miguel, ¿qué ¿Qué sigue con estos libros? Ya nos estamos acercando a la, a la recta final del, del, del programa. Nos quedan alrededor de unos siete minutos, salvo lo que diga eh, Víctor, nuestro operador en esta ocasión, en todas las ocasiones, eh, eh, el señor Víctor Rivas. ¿Y eh, qué sigue
4: ¿Qué sigue con este proyecto? Pues eh, terminar de darle la difusión eh, correspondiente a, a este trabajo... Eh, creo que también una de las cosas importantes es que estos libros eh, vuelvan parte de eh, la sociedad en Guanajuato, particularmente de la sociedad civil. Eh, ahora en la mañana yo estaba en una reunión en la Universidad Iberoamericana con organizaciones de la sociedad civil que atienden a personas migrantes. Estaban por allí eh, Ignacio Martínez de ABA... Estaba por ahí eh, Carmen Guerra de la Casa del Migrante San Carlos Borromeo en Salamanca Estaba también de Casa Galilea eh, Germán Estrada, Flavio Rojo eh, Personas que están trabajando, acompañando y atendiendo a personas migrantes En situación de vulnerabilidad y de precariedad Estaba Rafael Cuen de la Fundación Comunitaria del Bajío Que ellos trabajan con comunidades de origen y creo que una cosa importante es que la sociedad civil se apropie de estos libros, los difunda, los discuta. Eh, yo creo que hay que hablar de migración. Uh -huh. Hay que, hay que eh, educarnos también en, en el tema de las migraciones, porque cada vez más eh, mis estudiantes quieren ir al extranjero. Eh, cada vez más conocemos a personas que se van a trabajar al extranjero, a Canadá, ahora está de moda. Eh, pero también hay muchos fraudes y también hay muchas, eh, muchos retos eh, al momento de, de irte y en, en estas historias aparecen esos retos, no es eh, tan sencillo y, y, y no es algo por lo cual te vamos a estigmatizar a las personas que deciden migrar incluso si las cosas no resultan bien cuando te vas y tienes que regresar Ahí hay algo también que tenemos que hablar y, y, y tienes que remontar a eso. Oye, no obtuve los beneficios que yo esperaba. También hay que decirlo y con la naturalidad de lo que significa una experiencia migratoria. Parte de eso es de lo que, que yo creo que es importante. La migración se tiene que eh, normalizar. Debe de dejar de ser algo excepcional. Y va a dejar de ser algo excepcional. Este, yo siempre que de, hablo con mis estudiantes, les digo, ustedes pregunten... Eh, y empiecen a ver el concepto de migración y verán que de algún modo todos hemos sido migrantes o nuestros parientes han sido migrantes, o nuestros abuelos fueron migrantes, o seremos migrantes. Entonces claro. pensándolo tiene que ver con, con eso,
1: ¿no? Sí, eh, el fenómeno está allí eh, de hace mucho tiempo en este, en este país, ahora ha tomado otras aristas. Qué bueno que, que han abordado la investigación eh, actualizándolo con el tema de la, de la pandemia, por ejemplo, con el tema de las remesas y esta actualización, y yo creo que el libro pues, se pone muy enfrente ¿no? en esta actualización cuando habla de la pandemia, habla de las remesas y habla de estas historias que son, por decirlo de alguna manera, frescas y que denotan estas realidades que, que cuenta Miguel, no, no todos son, lamentablemente, no todas son historias de éxito, de alcanzar el, el llamado, entre sueño americano, eh, sino que a veces pues, no, hay, no, hay, no hay ese sueño, hay otra cosa, y cómo lo vive la gente, ¿no? O sea, van, vas por una expectativa y logras otro, tal vez no logras el objetivo que tú querías, sino otro tipo de objetivos. Eh, Emilia para despedirnos este unas últimas palabras
2: pues primero que nada, agradecerte Jesús por la oportunidad de estar aquí y darnos este espacio para hablar de inmigración, que como ya dijo el doctor Viches, pues es una, es una gran tarea y que es muy necesaria y pues también para las personas que escuchan desde casa, espero que puedan revisar estos libros para que sean un poco más conscientes y un poco más empáticos con este fenómeno que a veces parece algo tan extraordinario pero que estamos rodeados de migración entonces espero que los que estén interesados puedan revisar estos libros porque para eso son, para difundirse, para que se lean para que se conozcan y también, este, pues no me queda más que pasarle la palabra a, a mi compañero Manuel. Muchas gracias, Emilia.
1: Adelante, José Manuel. Eh,
3: gracias. Muchísimas gracias por el espacio, eh, por esta oportunidad de darle difusión a, a este proyecto tan importante. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento con nuestro trabajo eh, en este proyecto y con el tratamiento que le hemos dado al tema migratorio. Y al tema del impacto de la pandemia eh, en estos temas Considero que eh, estos libros tocan temas de actualidad eh, Ahora que nos estamos preguntando por cuál fue el verdadero impacto de la pandemia eh, Bueno, pues estos libros nos vienen a, a ayudar a, a poder dimensionar Cuál fue ese impacto en distintos ámbitos Y, y pues nada, del otro lado le, eh, al auditorio les invito a Si les interesan estos temas a, a checar, eh, a revisar estos libros eh, que están disponibles en la, en la página de Facebook y Twitter de eh, Voces de las Migraciones Internacionales desde Guanajuato. Y próximamente estamos por publicar el cuarto
1: y último libro. Excelente, pues ahí ya tienen este, la, la dirección, la fuente para consultar. Miguel, unas palabras. Sí, agradecer,
4: agradecerle a, a, a José Manuel y a Emilia su trabajo. Eh, agradecerte también el espacio, Jesús, en... en, de, de, en en este programa de libertades, y enviar un saludo a, a los colegas de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor de las personas migrantes. Muy
1: bien, eh, muchísimas gracias a ustedes, Emilia, a José Manuel, a Miguel, por estar el día de hoy con nosotros. Se nos ha acabado el tiempo, les agradecemos mucho, y nos seguimos escuchando el, el siguiente programa. Hasta luego.
0: Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Libertad es. Libertad es. Un espacio para el análisis de temas sociales y políticos de interés general. interés general. Realización y conducción. Jesús Aguilar López. Libertad es. Es una coproducción de Radio Universidad de Guanajuato y el Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades. Libertad es.